0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 33. Podcast-Episode auf Hotel Aumanche Non-Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Heute spreche ich in Stimmen für die Hotellerie mit Uta Janbeck über ihr Hotel Janbecks Fairhaus und wie sie die Hotellerie als Quereinsteigerin sieht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Uta. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, Valerie. Ich bin Uta Janbeck mit Nachnamen und ähm, ich betreibe hier ein ganz kleines äh, Hotel oder eine ökologische Pension oben an der Ostsee, kurz vor Dänemark. Ah ja, schön.
0: Wie viele Zimmer habt ihr denn?
1: Ähm, das sind nur sieben Quartiere, die wir haben. Also vom Doppelzimmer bis zu einer großen oder zwei großen 100 Quadratmeter Wohnung ist alles dabei. Mhm. Ja, schön. 21, 21 Gäste können wir unterbringen.
0: Da, gut, klein und schnuckelig in dem Fall, genau. Ja. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass du äh, Quereinsteigerin bist. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum bist du denn in die Hotellerie gegangen?
1: <lacht> ähm, also eigentlich fängt es damit an, dass ich äh, ganz früh äh, eine Familie gegründet habe mit meinem Mann Stefan. Und, ähm, ja, wenn man so Kinder hat, irgendwie, die, äh, da ist es, oder anders, ich habe immer gesagt, es ist einfacher, ähm, Gäste zu betüdeln wie die eigenen Kinder, <lacht> weil die, äh, wenn man sich das so vorstellt, gerade in der Pubertät, ähm, doch ein bisschen Schwierigkeiten mit haben mit dem, was man ihnen, ähm, ja, so essenstechnisch vorsetzt, das kennt, glaube ich, jeder, der Kinder hat. Mhm. Und äh, irgendwann kam dann der Gedanke, raus aus der Stadt und äh, wir machen mal noch was anderes, als die Kinder dann groß waren. Und ähm, ja, und dann haben wir diesen alten Hof hier gefunden, der ziemlich runtergekommen war und äh, haben alle unsere Ideen, die wir hatten, zu ressourcenschonendem Arbeiten und Wirtschaften äh, fast alle darin verwirklichen können. Ja.
0: Okay, das heißt, was, was genau habt ihr da drin verwirklicht? Wie kann man sich das vorstellen, das Jan Becks
1: Fairhaus? Also, ähm, wenn du die Augen schließt und dir ähm, einen äh, Dreiseithof, so nennt sich das, das sind drei Gebäude, ein Bauernhof, ein alter, mit einem großen Haupthaus in der Mitte, mit Rehtach, ähm, schönen Fenstern und ähm, so sieht er jetzt aus, so haben wir ihn hergerichtet. Das ist unser Hof, darin haben wir uns verliebt, mit einer 200 Jahre alten Linde davor und ähm, wir haben zum Beispiel ähm, immer schon gedacht, dass es keinen Sinn macht, gutes Trinkwasser in der Toilettenspülung zu benutzen. Und haben äh, hier eine große Kläranlage selber installiert, die, ähm, wo die Feststoffe aus den Toiletten ähm, mit den anderen Abwässern alle zusammenlaufen. Die Feststoffe werden verkompostiert. Und die Flüssigen werden in großen Schilfbeeten von den Pflanzen dort so geklärt, dass, äh, dass unser Techniker immer sagt, der ja, das betreut, das ist so gut wie das Ostseewasser vorne. Da könnten wir gerne mal einen Schluck nehmen. Äh, und dieses Wasser nehmen wir für die Toilettenspülung. Und das okay. spart uns, äh, ja, ich glaube, wir haben einen Wert von 60 Liter pro Gast am Tag und äh, herkömmliche Hotels, in der also vergleichbare Hotels, haben liegen so bei 200 Liter Wasser am Tag. Das ist natürlich alles Wäsche und äh, Gartenbewässerung, alles mit einputzen, alles mit haben. Okay, 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 interessant. Es spart halt, ne? So. Ja. Das ist was, also wir wollten einerseits Trinkwasser sparen, weil es uns am Herzen liegt, weil wir denken, ja, das ist eine wichtige Ressource, da müssen wir drauf achten. Und andere, andersrum äh, ist es eben auch ein Kostenfaktor.
0: Ja. ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen sozusagen. Genau. Dann hast du mir ja den Ablauf so ein bisschen geschickt vorher zur Vorbereitung mhm. auch. Also ihr mhm. seid ja da, seit 2002 seid ihr da dran. Ähm, mhm. Das mit der Pflanzenkläranlage, das hast du jetzt gerade schon äh, beschrieben. Dann haben wir vorher mal noch geklärt im Vorgespräch, was ein Rebdach ist. Genau. <lacht> Vielleicht verrätst du es den Hörern auch nochmal. Ähm,
1: also ein, ein, äh, das alte Haupt, Haupthaus äh, äh, hat ein St also viele sagen Strohdach, es ist aber kein Stroh, das ist halt Schilf, was hier wächst. Man hat die Materialien genommen, die vor Ort waren und hat damals früher die, ähm, die Häuser, die Dächer halt gedeckt. Ja.
0: Mhm.
1: Jetzt. Das ist das, was die Gäste immer so lieben, wenn sie herkommen. Ja, ja.
0: Genau. Also ich habe ich hab das auch bildlich vor Augen. Ich kann mir das, äh, das passt dort oben hin auch, äh, zu genau. dem Ort, genau, das gehört da dazu. Und äh, ja, man hat da sofort so ein Bild vor Augen, das stimmt schon, auf jeden Fall. Das hast du vorhin auch ganz toll beschrieben. Mhm. Dann steht in dieser Chronik dieses Hauses, steht dann auch zum Beispiel 2008 gab es äh, die Inbetriebnahme von einer Solarthermieanlage. Was ist denn das? Mhm.
1: Ähm, also, ähm, das ist eigentlich, also es gibt ja einmal die Solaranlagen, die halt ähm, Strom erzeugen und eine Solarthermieanlage, da wird Wasser durchgeführt und durch die Sonne wird das, dieses Wasser erwärmt. Und das ist das Wasser, was wir hier dann äh, im Sommer für, den, für die Duschen haben.
0: Okay, wow. Ja, Wahnsinn. Ist
1: auch ganz simpel. Also so hier, das ist ganz interessant. Hier in Deutschland setzt man in erster Linie auf, ähm, also, also so erlebe ich das, äh, auf eher auf Photovoltaik mhm. als auf äh, Solarthermie. Und in Dänemark werden ganz riesige äh, Anlagen nur mit Solarthermie gebaut. Also das ist ganz interessant, also okay. die, die regionalen Unterschiede aufzusehen. Mhm.
0: Ja. Ja. dann habt ihr und 2009 gab's äh, kann dann die Inbetriebnahme des
1: äh, Blockheizkraftwerkes ähm, ja, da, nee, das ist das Blockheizkraftwerk. Ist das das zweite. Also oh, das erste okay. haben wir schon 2004 eingebaut und 2009 kommt noch ein zweites dazu, weil äh, wir einen guten Zuspruch an Gästen haben, dass wir eben äh, noch ein zusätzliches Haus und also uns Erhalt erweitert haben. Wir haben, äh, du sagst ein Großprojekt, aber dieses Großprojekt, was wir jetzt sehen oder was jetzt hier vor uns steht im Grunde genommen, das haben wir sukzessive äh, auf einem kleinen halt immer erweitert. Und äh, irgendwann kam dieses Niedrigenergiehaus dazu und das brauchte eben auch Wärme. Und dafür ist eben dieses zweite Blockheizkraftwerk und eine Wärmerückgewinnung äh, mit eingebaut worden. Ja.
0: Okay. Was, was ist denn Nied ein äh, Niedrigenergiehaus? Was kann denn das?
1: Ein niedrigenergiehaus ähm, muss besonders gut gedämmt werden. Da gibt es halt Werte, die äh, die man einhalten muss. Dann müssen so ähm, ja es darf, darf halt keine Wärme nach draußen dringen irgendwie. Deswegen braucht man am besten noch eine, ähm, eine kontrollierte B- und Entlüftung. Das ist ganz wichtig, sonst wohnt man halt eigentlich in der Tupperdose. Das mhm. möchte ja keiner. Also und wir wir haben eben als Gastgeber dann das Problem, dass wir unter Umständen dann nachher Schimmel da irgendwo haben. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben dadurch, dass wir ähm, mit diesem Haus eigentlich äh, rechnerisch mehr We Energie erzeugen als es braucht, ist es sogar ein Plus-Energie-Haus. Ne? Okay. Ja. Obendrauf okay. ist noch eine große Photovoltaikanlage mit 13,8 äh, Kilowatt Peak. Für uns ist das groß, aber äh, <lacht> für, also für unsere Verhältnisse jedenfalls. Ja.
0: Okay, okay. Und dann gibt es auch noch ein Kneip-Gästehaus. Was, was ist ein Kneip-Gästehaus und was zeichnet das aus?
1: Ähm, also das Ganze ist ein Kneip-Gästehaus. Ich habe irgendwann mal, ähm, weil ich gedacht habe, naja, als... Ähm Selbstständiger, dann darfst du. Das wissen ja alle. Darf man eigentlich nicht krank werden. Und bei mir in der Familie war die einzige, die nie krank geworden ist, meine Großmutter. Die ist nämlich bei jedem Wetter irgendwie barfuß übers Gras gelaufen. Alle haben sich drüber lustig gemacht, aber sie war die einzige, die nie krank war. So, und dann habe ich gedacht, Mensch, was macht sie denn da eigentlich? Und hat mich schlau gemacht und. Ähm, ja, sie hat Kneipp-Anwendungen gemacht und irgendwann habe ich dann gedacht, so gut, das machst du jetzt mal auch, habe eine Ausbildung zum Kneipp-Gesundheitstrainer gemacht und darf ähm, Menschen, die hierher kommen, ähm, Anwendungen zeigen und äh, was sie tun können, um vielleicht ähm, die Temperaturen, ich sage jetzt mal, wenn ein Fahrradfahrer hier ankommt, völlig verschwitzt, äh, dann kann ich dem zeigen, wie er seine Körpertemperatur ein bisschen runterbringt, indem man nämlich ein kleines Armband macht. Ähm, das ja. habe ich hier draußen schon immer auf der Hochstelle stehen und die sind auch total begeistert, dass man mit so simplen Sachen einfach ähm, ja sich helfen kann, in Anführungsstrichen. Ne? So. Mhm. Ja. Und dafür habe ich halt eine Zertifizierung für dieses Haus und äh, ja. Super. Da gehört, das eben, cool. gehört auch äh, gehört dann eben auch dazu, dass wir äh, vollwertiges Frühstück anbieten und ähm, ein kleiner Kräutergarten. Das, das muss man alles beibringen und äh, die Anforderungen des Hauses werden eben auch überprüft. Ja. Ja. Ihr habt
0: ja auch, also ihr habt ja auch ein, ihr seid ja auch ein feinheimisch Mitglied. Was ist denn das? Ist das ein Zertifikat mhm.
1: oder? <lacht> ähm, feinheimisch ist ein Verein. Mhm. der sich zum Ziel gemacht hat, die äh, Produkte aus Schleswig-Holstein und die Produzenten in die Restaurants und in äh, an die Gäste, an die Menschen zu bringen. So, also das ist, ich sage mal, das ist so ähnlich wie Slow Food für Schleswig-Holstein, auf Schleswig-Holstein bezogen, mhm. ähm, weil wir sollen nämlich auch so ähnlich wie bei Slow Food ähm, Aufklärungsarbeit machen. Also die sollen auch gerne in die Schulen gehen und äh, wir sollen gerne ähm, die Rezepte weitergeben und alte Traditionen, halt, äh, die in, äh, in der Gastro halt üblich sind, äh, hier vor Ort dann eben pflegen. Okay. okay. Das wird dann auditiert. Und ähm, man muss zum Beispiel 60 Prozent der Produkte, die ich verwende im, äh, in meinem Café, muss ich für... Ähm, ähm, muss ich auch Schleswig-Holstein beziehen. Habe ich gar nicht gesagt, dass ich Kaffee habe, ne? Ja. Nee, noch nicht. <lacht> also für den, für den Hausgästen haben wir eben auch ein kleines Café mit 30 Innenplätzen und 30 Außenplätzen, äh, die wir betreuen. So ein richtiges Bauernhofcafé, wie man sich das vorstellt. Ähm, gut, einfach und bodenständig, mit alten Rezepten und ähm, ja, das macht richtig Spaß.
0: Schön. Also das hört man auch, dass das Spaß macht. Und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, für dich ist es eigentlich kein Großprojekt, dadurch, dass ihr das äh, peu à peu gemacht habt, ja. Ähm, aber wie, wie kamst du der Entscheidung, dass ihr das alles, also dass ihr euch, also dass ihr quasi Strom selbst produziert, dass ihr Wärme selbst produziert, dass ihr das ganze Essen selbst produziert und anbaut? Ich habe ja auch. Ähm, eine Agrarflächengestaltung habe ich gelesen, gibt es auch, also das ähm, habt ihr auch, wie, wie kam es denn dazu, das so tun zu wollen?
1: Ähm, also bei mir ist ein guter Motivator, wenn ich mich über jemanden oder etwas ärgere. Und in meinem, in unserem Fall war das so, dass wir erstens davon ausgegangen sind, dass alles, wenn man so ein Projekt startet, das größte Problem, die die Ver- und Entsorgungskosten äh, sein werden. Da braucht man ja kein profit für sein, das das weiß jeder. Die werden ewig nur hochgehen. Also das wird äh, für uns vielleicht nochmal irgendwann zum Problem werden. Wenn man das nicht gleich im Blick hat, dann ähm, ja, dann ist das ja ja fahrlässig im Grunde genommen. So, also haben wir das schon gleich mit einbezogen. Ähm, wir hatten so unsere Ideen und ähm, dann kam unser Architekt, der uns begleitet hat und der hat bei jedem bisschen immer gesagt, ähm, ja, also Heizungstechnik brauchen wir einen Extraplaner, Klärtechnik brauchen wir einen Extraplaner, ähm, Elektrotechnik brauchen wir einen Extraplaner und bei mir ist wirklich wie bei so einer alten Registrierkasse, äh, die man dann dreht und dann die Dollars da sind, da habe ich gedacht, du lieber Himmel, wir haben gar nicht so viel Geld und äh, äh, wir haben auch ganz wenig ähm, Fördergelder hier drin, äh, ja, das, äh, wie sollen wir das dann wuppen. Und ähm, diese ganzen Ideen hat äh, dann mein Mann sich alles angelesen und ähm, also von der Rotteanlage, das sind alles Sachen, die es schon gibt oder gab, ähm, die er aber dann einfach ähm, zusammengepuzzelt hat. So, und ja, das ist so eigentlich das, so wie ich das immer beschreibe. Wir puzzeln und äh, es kommt ständig noch was dazu, weil äh, wir immer noch zu wie so ein Schwamm halt Ideen aufsaugen, die von uns, von anderen dazukommen. Ja, das mhm. ist, äh, und am Ende wissen wir gar nicht, wie das Puzzle nachher aussieht. Okay. Das stelle ich mir das immer vor. Okay. Ja. Jetzt, die
0: Hotellerie hat ja ihre eigenen Herausforderungen, ihre ganz eigenen Herausforderungen. Mhm. Ähm, du hast jetzt ein Haus mit sieben Quartieren, wie du es nennst. Jetzt, mhm. welche Herausforderungen hast denn du? Jetzt du ganz persönlich in deinem Hotel?
1: für mich ist eigentlich, also das haben wir jetzt hier beim Start schon gemerkt, einmal die Digitalisierung ist ein großes Problem für mich und also dass da halt die Netzversorgung nicht so gut ist, wie wir, das wie wir uns das wünschen würden, dass wir halt ständig eigentlich warten und viel zu viel Zeit im Grunde genommen damit verbringen, auf irgendwas zu warten, was am Computer dann passiert. So, das ist halt echt ein Problem. Ähm, dann kommt noch dazu, dass wir, also ich würde gerne noch enger mit Produzenten zusammenarbeiten. Das ist aber ähm, aus bestimmten Gründen nicht möglich, weil wir sind einfach in Schleswig-Holstein ein Flächenland und ähm, ähm, das ist alles halt weit verteilt. Also ich möchte am liebsten halt so ein 20 Kilometer Frühstück aufbauen. Das ist aber ein bisschen schwierig, mm. ne? so, weil die einfach, und und das Lieferproblem ist auch eins. Ne? Also die können nicht liefern, die kleinen Produzenten. Und ich habe aber auch keine zeitlichen Kapazitäten, ähm, äh, das dann abzuholen. Geschweige denn von den Transportmöglichkeiten. So. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass ähm, äh, das allergrößte Problem eigentlich das Zeitproblem ne? So Weil ich habe... Äh, das als kleine One-Woman-Show im Grunde genommen äh, gestartet. Habe äh, jetzt eine feste Mitarbeiterin und noch zwei Auszubildende. Ähm, aber dadurch, dass wir eben so viel machen, ist eigentlich das Zeitproblem das allergrößte für mich. Okay. Das alles vernünftig so ähm, zu machen und einen Hut zu kriegen und äh, ja, dabei zu bleiben, mhm. ähm, auch wenn ich weiß, ähm ähm, dass ich mir das Leben selber schwer mache, indem ich zum Beispiel bei bei Portalen wie Booking.com äh, ganz und HRS bewusst nicht dabei bin. Also bist du bist dort nicht? Nein, ich bin dort nicht ganz mhm. bewusst nicht, weil ähm, ich da gemerkt habe, dass es einfach ähm, ähm, nicht die richtigen Gäste für mein Haus sind. Also ich bin halt, ich sag immer, ich bin selber ein bisschen schräg und äh, mit meinem nachhaltigen Konzept, was dahinter steht, und die ähm, das passt nicht. Das passt nicht zusammen. Ich war zweieinhalb Jahre bei Booking und habe drei Buchungen gekriegt. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder?
0: Oh wow, ja. Das ist, das ist allerdings ja. Ähm, speziell, ja. Wenn genau, man vergleicht, wenn man vergleicht, äh, wie genau. Hotels, ja. Da, da hast du recht. Ja. Dann ist es eine genau. Große Gruppe,
1: ja. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss halt einen anderen Weg gehen und ähm, äh, ja, äh, gucken irgendwie, wie ich dann am besten damit klarkomme und wo ich dann hingehe. Ja. Okay.
0: Also du hast vorhin äh, die Herausforderung für dich persönlich auch an deinem Standort ähm, die Digitalisierung angesprochen, weil die, weil das Netz nicht gut genug ist. Ähm, da kannst du ja jetzt selbst wenig dran machen, oder? Also da gibt es nee. ja jetzt keine, keinen Lösungsweg, den du gehen könntest oder hier aufzeigen könntest, weil das, äh, ja das hat ja was mit dem Land zu tun. <lacht>
1: Genau. Ja, also das, das Einzige, was ich machen kann, ist halt ähm, ähm, immer darauf hinweisen. Und auch, ich habe tatsächlich Gäste gehabt, die mit dem Laptop bei mir ins Café ge gekommen sind und gesagt haben, ich muss drin, dringend was am Internet nicht machen. Ich sage, was soll ich denn am Internet machen? Ja, das ist ja so langsam. Äh, und ähm also ich, ich muss es so ein bisschen aufpassen irgendwie, dass ich nicht lache, weil ich sage, ja, wir sind hier froh, dass wir überhaupt Internet haben, weil es tatsächlich bis vor kurzem noch Regionen gab hier vor Ort, die, die keins hatten und ähm, ich sage, bitte gehen Sie in Ihre Stadt und sagen Sie das den Politikern, dass sie die, ähm, nicht nur immer auf die Städte gucken, dass die halt gut versorgt sind, sondern dass wir wirklich hier auf dem Land auch eine gute Versorgung kriegen, weil das ist einfach sonst eine Zweiklassengesellschaft. Ja, das, äh, ne, so. Und äh, klar kann ich ihr Slow-WLAN verkaufen, ähm, ne, so. Und äh, ist es ist auch für, für Eltern vielleicht mal ganz schön, wenn die Kinder nicht andauernd am, äh, an ihrem Handy Netflix oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen, denn, äh, runterladen und gucken. Ja. Ähm, ja, aber ähm, so richtig befriedigend ist das für, für einen Hotelbetrieb, der, ähm, der in dem ganzen, Geschehen drin bleiben möchte, nicht. Ja. So, jetzt kriegen wir irgendwann, haben sich die Leute hier zusammengeschlossen und haben äh, eine Breitbandinitiative in Bewegung gesetzt. Das dauert aber noch ein Jahr. Ne? So, also, ich denke, das, das braucht noch, bis das richtig äh, alles steht. Ja. Okay. Und so lange müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir über Wasser bleiben.
0: Ja. Weil es ja auch, also jetzt abgesehen davon, dass man Gäste-WLAN nicht unbedingt anbieten kann, es ist es ja auch für die eigenen internen Abläufe schwierig, oder? Also ich meine, du wirst mhm. ja du wirst ja deine deine vielleicht auch über über also digital steuern oder das Blockheizkraftwerk und so weiter. Also wie ist es denn da mit der, Also ist es möglich? Kannst du? Oder ja, wie? das
1: also es, es funktioniert alles. Wir haben Gott sei Dank ähm, ähm, muss ich echt sagen, habe ich da mal Amanda da drauf guckt und äh, mit diesen ganz einfachen Mitteln, die wir gestartet sind, einfach das, was man alles heute so Smart Home nennt oder so, das haben wir ja im ganz Kleinen ähm, und ähm, mit ganz simplen äh, Mitteln auch, zum Beispiel nur einfach kleine Kontakte in den Fenstern, die in dem Moment, wo du das Fenster öffnest, geht halt die, der Heizkreislauf aus und und wenn mhm. du dann halt das Fenster schließt, dann geht er automatisch wieder an. Ist so total genial für uns, wenn wir da die Wohnung putzen. Äh, ne, so, da brauchen wir uns um nichts kümmern.
0: Mhm.
1: Aber das sind eben ganz einfache Sachen. Und so kommen wir, versuchen wir einfach immer, mit dem ähm, zufrieden zu sein und klarzukommen, was wir haben. Äh, und ähm, kommunizieren das auch so an die, an die Gäste. Und ich sag mal, ja, wenn, jetzt auch bei den Portalen, wenn HRS und so, das alles nicht das Richtige für mich ist, dann gucke ich halt, was ist das Richtige oder was kann das Richtige sein irgendwie und dann, äh, dann bin ich halt mit den Leuten von vor Ort hier mit äh, jetzt, die sich als nachhaltige Region aufgestellt haben, dann bin ich bei denen in, und äh, bewerbe die Langsamzeit und äh, ich bin bei Bucket Green und allen solchen Portalen, die dann eher zu mir passen. Ne? Ja. Ja. Das ist halt, also das ist einfach. Äh, die Sch Die Schweden haben so einen schönes Begriff, schönen Begriff dafür. Ähm, der nennt sich Lagom. Und äh, Lagom bedeutet einfach, äh, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Und ich glaube, das ist das ist äh, die, die Herausforderung, die ähm, äh, äh, ja die wir dann bei allem haben. Und äh, das ist das, was ich halt versuche, auch an die Gäste zu äh, zu äh, weiterzugeben.
0: Ja, jetzt hast du ja diese ganzen Herausforderungen auch genannt und eben, dass es auch sehr viel abhängig ist eben von der, von den ähm, Gemeinden oder von dem Breitbandausbau und so weiter. Aber trotzdem ähm, seid ihr habt ihr Elektroautos, habe ich, äh, hast du mir erzählt. Ähm, erzähl mal, wie 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 viele, welches und ähm, <lacht> Wie versorgt er die mit Strom? Also ja, da gibt es ja dann auch mit Sicherheit einen Batteriespeicher oder,
1: ja. Ganz genau. Also wir haben äh, mit diesem niedrigen Energiehaus, wovon wir vorhin gesprochen haben, äh, ja, diese Solaranlage -Solar aufs Dach gestellt. Und ähm, ja, dann war das so, dass wir ein Jahr lang äh, keine Einspeisevergütung bekommen haben. Und äh, wie gesagt, mich macht das dann immer ein bisschen äh, äh, wütend, und wütend ist halt, äh, wütend zu sein, ist für mich ein guter Motivator, und äh, unser altes Auto ist auseinandergefallen, also haben wir dann in äh, Elektromobilität halt investiert. Wir hatten gleich schon eine Ladesäule angebaut in 2010, und ähm, 2014 das erste E-Auto hier selber mal fahren dürfen, mhm. ähm, und äh, das ist immer teuflisch. Ich sage immer: Also wer mal in ein Elektroauto eingestiegen ist, ähm, der wird mit Sicherheit mit einem Grinsen aussteigen und äh, nur noch so fahren wollen. Also die meisten, die ich kenne, ist es so gegangen. Und das, da waren wir halt total infiziert, haben für uns selber eins. Ähm, sind damit auch schon äh, diverse Rallyes halt in die Alpen reingefahren. Also wir haben gezeigt, dass es funktioniert. Haben dann äh, für das ganze Haus einen ähm, CO2-Fußabdruck ausrechnen lassen. Und da ist dann der Knackpunkt, ähm, dass gefragt wird, ja, wie kommen die Mitarbeiter dann her? So Und äh, dann haben wir gesagt, okay, ähm, und haben dann ein kleines gebrauchtes Elektroauto angeschafft für unsere Mitarbeiter. Und weil wir, wie gesagt, in Schleswig-Holstein ein Flächenland sind, ähm, kaum öffentlichen Nahverkehr haben äh, und von, von Nordsee zu Ostsee sowieso nicht richtig rüberkommen, haben wir gesagt, okay, wir haben ganz viele Gäste, die mit der Bahn anreisen. Ähm, die haben dann eben die Möglichkeit, dieses Auto sich zu nehmen und ähm, damit die, die Gegend zu erkunden, unser Sch schönes Schleswig-Holstein. Mhm. Ja, okay. genau. Und also mittlerweile haben wir noch ein viertes, das ist dann das Auto von meinem Mann, mit dem der eben äh, dann halt ähm, Langstrecken dann mit dem Tesla halt äh, bewältigt. Also von von kleinen Autos, das hört sich jetzt ein bisschen dekadent an, aber wir haben eben angefangen mit einem kleinen Renault Zoe, auch äh, das ist meiner, den fahre ich äh, ganz gerne, der hat auch nur 150 Kilometer Reichweite, jetzt im Winter äh, sind das eher dann 110 und äh, das ist dann schon sportlich, damit halt hier in Schleswig-Holstein auch unterwegs zu sein. Aber mhm. es geht ganz super. Also ich war jetzt gerade heute zu einer Tagung und äh, musste 70 Kilometer fahren. Also ich hatte 120 in der Batterie drin und ähm, ähm, habe dann kurz vorher nochmal einmal kurz aufgeladen und bin dann äh, nach der Tagung wieder nach Hause gefahren. Also es geht super. Okay. Ja. Und die Sta Beichern eben Also wir fahren mit unserem eigenen Strom, den wir hier erzeugen, einmal mit, den, äh, Sol mit der Solaranlage und auch mit den Blockheizkraftwerken ähm, und ähm, versorgen aber auch eine ganze Reihe Gäste, die halt mit ihren Elektroautos hierher kommen, tatsächlich schon.
0: Jetzt, ihr seid auch äh, Tesla-Destination-Partner, was bedeutet mhm. das?
1: Ähm, die Firma Tesla hat irgendwann mal die Hotels aufgerufen, sich zu bewerben äh, und äh, man kriegt von denen praktisch eine Ladeinfrastruktur gesponsert, muss für das Aufstellen äh, da ähm, dafür sorgen, dass das alles ordentlich ist und äh, muss den Strom zur Verfügung stellen. So und Da wir ja viel mehr Strom hier erzeugen, als wir eigentlich brauchen, ist das halt eine gute Möglichkeit für uns. Wir speichern den in einer... Ähm, in einer Gabelstapler-Batterie. Das war damals halt, wir gucken immer, dass wir jetzt springe ich so ein bisschen, wir, wir kaufen immer Technik minus 1. Also ähm, das, was heute am Markt üblich ist. Aber äh, ein Schritt runter, das ist dann schon, ähm, ja, weil wir sagen, das ist erprobt, das ist für uns bezahlbar. Und äh, in 2000 2016 haben wir diesen Batteriespeicher bekommen und haben halt gesagt, ja, das ist das, was wir uns jetzt im Moment leisten können. Das ist ein Bleiakku und wenn der halt seine Zyklen durch hat und nicht mehr funktioniert, dann können wir den auch nochmal wieder zum Recyceln geben. So und äh, man sieht ja, was sich tut in der ganzen technischen Branche. Ähm, da kommt man ja schon gar nicht mehr hinterher. Also das ist, ähm, ist Wahnsinn. Also ich finde es total spannend. Und äh, denke, dass dann einfach äh, sich über kurz oder lang sich da auch ein anderer Weg dann noch wieder auftut.
0: Jetzt mhm. hast du auch erzählt im Vorgespräch, dass ihr den ersten Preis ähm, gemacht habt bei der dritten Teilnahme von der Wave Trophy. Habe
1: ich das richtig verstanden? Ähm, nee, den ersten Preis haben wir da nicht gemacht. Ähm, wir haben äh, die, äh, äh, bei Fairwärts den ersten Preis gemacht. Die Wave Trophy, das ist diese ähm, diese Elektro Rally, die halt ähm, mit 17 Nationen halt und 100 Teams durch ähm, ja durch die Schweiz geht und immer so einen aufklärenden Charakter hat, dass es halt ähm, darum geht zu zeigen, dass man elektrisch reisen kann, äh, aber eben auch äh, zu sagen, dass wir weg müssen von fossilen Energien. Okay. So ähm, und der Fairwartz Preis, ähm, das ist äh, Ideenpreis eigentlich im nachhaltigen Tourismus, ähm, initiiert durch TourSert und Kate und äh, ja, ähm, und da haben wir das Glück gehabt, dass wir dieses Jahr das, den ersten Preis da für die Destination äh, bekommen haben.
0: Super, dann noch herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das sind ja alles auch äh, positive Dinge, die da passieren, trotz der ganzen ähm, Herausforderungen, die es da so gibt. Und ähm, ja, ich würde mich jetzt gerne noch ganz, ganz, ganz viel über, über das Haus unterhalten, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Buzzwording kommen. Mhm, alles klar. Es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, ja, interessant, wie, wie, wie man das eben in, in so einer Region äh, und mit so einer Motivation ähm, machen kann und äh, was alles möglich ist. Also
1: ähm, ich bin sehr beeindruckt auf jeden Fall. Also wir sagen immer, das, was wir machen, das kann eigentlich jeder, ähm, man muss es nur einfach machen irgendwie. Also du kannst nachhaltige Konzepte in, äh, in allen Betrieben eigentlich umsetzen, auch in der Hotelbranche. Ähm, es ist sicherlich manchmal nicht so einfach, aber man kann Steine auch aus dem Weg räumen und ähm, man muss es nur wollen ne? So, und man muss total dahinter stehen, sonst geht das nicht. Also gerade jetzt, äh, wo Nachhaltigkeit ja so ein Trend ist, ähm, ich sage immer allen, die, die sollen es mit dem Herzen machen, sonst funktioniert es nicht. Ja. Jetzt äh, lese ich gerade nochmal äh, so
0: nach in meinem Skript, so, äh, das ich da so habe und da muss ich jetzt doch nochmal auf eins äh, eingehen und zwar... Ähm Setzt du in deinem Betrieb auf Regionalität und Qualität und bist, das, ist, also das ist, legst darauf Wert, dass es Bio und fair gehandelt wird, willst mhm. aber bewusst keine Biolizenz. Warum? Ja.
1: Um ich habe mich damit ganz lange auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass die Biolizenz mich einfach zu doll ein, einschränkt. Also ich möchte gerne mit guten Produkten zusammenarbeiten, mit guten Produzenten. Ich möchte die, die Menschen kennen. Ich möchte den Betrieb kennen, die, die dahinter dahinterstehen. Und dann habe ich Geschichten, die ich am Tisch erzählen kann. Und die Regionalität ist für mich wichtiger, weil ich finde, es manchmal absurd, wie viel Waren durch die Gegend gekarrt werden und äh, das, ich glaube, das muss nicht sein. Wir, wenn wir die Augen aufmachen, dann haben wir gute Produzenten auch rund um uns rund um. und da müssen wir einfach wieder hinkommen, dass wir äh, vor Ort kaufen, ähm, vor Ort produzieren und ähm, die Leute vor Ort unterstützen. Schön.
0: Also, dann gehen wir jetzt über zum Buzzwording und okay. zwar nenne ich dir jetzt nacheinander fünf Begriffe. Und du ähm, antwortest in ein bis drei Sätzen. Ähm, mhm. Damit es ein bisschen ähm, zackig wird, nehmen wir mhm. uns nur zwei Minuten Zeit. Und okay. ähm, dann starte ich jetzt den Mann. So. Revenue Management.
1: Okay, das ist eine Baustelle für mich. Ich musste tatsächlich erst mal lesen, was das bedeutet als Quereinsteiger. Ich achte tatsächlich auf die Preise. Ich bin aber mit meinem Betrieb sehr speziell und muss gucken, dass ich wirklich vergleichbare Betriebe finde, auf die ich dann auch zurückgreifen kann. Aber natürlich habe ich unterschiedliche Preise auch und passt auf, was da passiert.
0: Zukunft des Vertriebs.
1: Also wir gehen jetzt persönlich weiter in Richtung Charge Hotel, also Richtung E-Mobilität. Ich bin Klimahotel, auch das werde ich weiter verfolgen und werde weiter halt mein Netzwerk da aufbauen und gucken, dass ich in die richtigen Kanäle komme, die für meinen Betrieb wichtig sind.
0: Nachhaltigkeit im Hotel.
1: Nachhaltigkeit, das habt ihr ja schon gemerkt, das ist für uns eine Herzensangelegenheit und für mich ein Sport. Ähm, ohne den geht es für mich nicht. Und ähm, ich glaube, alle müssen sich auf den Weg machen, ähm, damit wir eine Welt nachher hinterlassen, die, wir, die einigerma einigermaßen enkelfreundlich ist. Für uns ist für das nächste Jahr plastikfrei und ähm, Biogas ist, äh, steht da ganz groß auf dem Thema. Ja.
0: Digitalisierung im Hotel.
1: Hoffentlich bald besser, aber ohne den geht's nicht. Und wenn ich an Digitalisierung denke, dann habe ich, glaube ich, zu viel Star Wars geguckt. Also so ein R2-D2, der hier ein bisschen aufräumt, wäre schon klasse. <lacht> Super.
0: Und selber machen oder zukaufen?
1: Lieber selber machen. Das Argument ist immer, wir wissen, was drin ist. Und es ist Ausbildungsinhalt. Für uns schafft es auch Flexibilität und eine ähm, USP, weil wir einfach ähm, auch dadurch besser auf Veganer eingehen können. Und der Steinbackofen, den wir angeschafft haben, der wartet schon. Und was ist denn schöner, wenn man ins Café kommt und es duftet schon nach äh, frisch gebackenem Brot?
0: Super Uta, ich danke dir vielmals, also du hast wirklich mit deinen Erzählungen das Hotel quasi bildlich vor meine Augen geführt und ich hoffe auch den Zuhörern und ähm, ja, es hat mich sehr gefreut mit dir zu sprechen und ich wünsche dir weiterhin
1: viel Erfolg und ich hoffe wir bleiben in Kontakt. Ja, ich danke dir auch Valerie, das ist eine ganz tolle Geschichte, was du machst und ich freue mich sehr, dass ich mitmachen durfte ich würde mich freuen, wenn äh, wir unser Netzwerk erweitern und äh, wir uns irgendwann mal kennenlernen, persönlich. Auge super. in Auge sozusagen. Ja, das ist super. Das machen wir. Vielen Dank. Bis dann. Ja, gerne. Tschüss.
0: Tschüss.